0: Buenas tardes, queridos amigos, señoras y señores. El 250 aniversario de la muerte de Juan Sebastián Bach nos da un nuevo pretexto para reflexionar sobre su arte y, y por supuesto, también a través del ciclo de conciertos que comienza mañana en esta misma sala y a la que están ustedes todos muy cordialmente invitados, nos da también nuevo pretexto para oír algunas de sus músicas. Pero esta vez no solo eh, algunas de sus obras, sino también algunas de las que su ejemplo, eh, como punto de referencia, ha hecho surgir en nuestro siglo, diría yo. Aunque si ustedes son partidarios de que hayamos cambiado de milenio, pues diría del siglo pasado, o en todo caso, para entendernos, del siglo XX. Es decir, algunas respuestas que músicos del siglo XX han hecho respecto a obras de Juan Sebastián Bach. En realidad, también este ciclo de, de conferencias, y por eso le hemos denominado Juan Sebastián Bach año 2000, podía haberse titulado exactamente igual que el ciclo de conciertos que comienza mañana, porque... En el fondo, las reflexiones que el profesor Vega va a hacernos son reflexiones hechas desde el año 2000, desde el siglo XX. Es decir, es la imagen que la musicología del siglo XX, a través de largas y pacientes investigaciones, ha logrado construir sobre un personaje que vivió a caballo entre el siglo XVII y en la primera mitad del siglo XVIII es decir, es Juan Sebastián Bach desde la óptica actual. Y para eso contamos con, eh, hemos opinado todos en esta casa, la persona más idónea para hacer estas reflexiones, que es el profesor Daniel Vega Cernuda. Además de otros muchos estudios superiores, realizó el profesor Vega los superiores de composición, piano, musicología, dirección de orquesta... ...y Pedagogía Musical en el Real Conservatorio de Madrid... ...formación que luego completó con diversos cursos... ...tanto en España como en el extranjero. La concesión de una beca del gobierno austríaco... ...y eh, una de investigación de la Fundación Juan Mart... ...marcaron el punto de arranque de una labor investigadora... ...y divulgadora que se proyectó y se continúa proyectando... ...en ensayos, en artículos, en cursos y en la realización de muchos programas, eh, hoy diríamos multimedia, pero especialmente he recordado los eh, que durante muchos años dio eh, en Radio Clásica, de Radio Nacional de España, sobre la obra vocal íntegra de Juan Sebastián Bach y posteriormente las de Emanuel Bach, las de Mozart y las de Haydn. El profesor Vega fue secretario de la Sociedad Española de Musicología y en la actualidad lo es de la Asociación Española de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas y es miembro de la Comisión Permanente de la Europea de Conservatorios. El profesor Vega ganó en 1972 la cátedra de Contrapunto y Fuga, que sigue practicando en el Real Conservatorio de Madrid, del cual desde 1988 es vicedirector. Con esta fundación, de la que, como han escuchado ustedes, fue becario hace muchos años, ha colaborado en muy diversas ocasiones y de muy diversas maneras, pero yo destacaría especialmente sus celebradas notas a los programas de diversos ciclos, generalmente de música barroca, aunque también los ha hecho de otras épocas, que son verdaderas y preciosas y me consta que muy buscadas y consultadas eh, pequeñas monografías eh, sobre temas que él eh, ama mucho, especialmente los que tienen como escenario eh, las tierras alemanas y los que tienen además como punto de referencia a la figura para él muy amada de Juan Sebastián Bach. Me es muy grato eh, agradecerle, muy de veras, de nuevo, al profesor Vega, al querido amigo Daniel Vega, su nueva colaboración en nuestras actividades culturales y a todos ustedes su amable presencia hoy con nosotros. Gracias. Pues,
1: buenas tardes. El amigo Antonio Gallego me ha metido en un compromiso. Yo, según iba diciendo cosas, me estaba sintiendo cada vez más pequeñito y eso que tengo suficiente materia adecuada que se dice, porque además es un compromiso ya que eso eh, aumenta las expectativas, me pone más alto el listón y siempre es un riesgo. Yo, de todas formas, traté de hacer lo posible por a lo largo de estas ocho sesiones, irles presentando a mi Bach, no digo porque me lo apropie, digo al Bach que yo conozco y yo entiendo. Y así puede ser un poco llamativo el título de la conferencia de hoy, Bach un barroco. Estamos casi hartos de decir que ese periodo de la historia de la música enorme, interesantísimo, que son... Los ciento y pico años que van de 1600 a 1750 es el barroco y que lo ponemos en 1750 porque es cuando muere Bach, lo cual implica que Bach ha vivido totalmente inmerso en lo que llamamos todavía barroco. Y hasta qué punto lo es, pues es lo que voy a tratar de elucidar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuál es el concepto de música barroca. Y es una, eso de barroco aplicado a la música en este caso es uno de los pocos casos en que la historia del arte se ha atribuido el adjetivo a todas las artes. Barroco lo comparte en la arquitectura, lo comparte en la pintura, lo comparte la pintura en la música, por supuesto la literatura. Los otros se aplican un poco a posteriori. Y hablar de música renacentista ya es aplicar un concepto posterior a eso romántico es una forma de ser de pensar más bien estética que también a posteriori se aplica a la música aunque eso sí, bien pronto y este concepto que proponemos en 1750 como el término adquen, el término final ciertamente entonces ya se encuentra simbolizado solamente por la muerte de Bach porque si se dan cuenta él vive todavía nueve años más. Telemann, otro de la gran tríada alemana, vive 17 años más que Bach, y lo seguimos incluyendo en el barroco, y lo mismo pasa con Ramón. Y precisamente al año siguiente de morir eh, Telemann, en 1768, el señor Rousseau, don Jean Jacques, publica un diccionario de la música en lo que habla precisamente y define lo que es la música barroca. Y la verdad es que no la pone nada bien porque dice que la música barroca es aquella en la cual la armonía es confusa. Que nos diga esto el señor Rousseau de Bach, decir que la armonía de Bach es confusa, pero esperen, cargada de modulaciones y disonancias. La melodía es áspera, pero ¿me pueden decir que el bar medic de La Pasión según San Mateo la melodía es áspera? Pues lo decían, y estaban muy convencidos, él ¿eh? no, no decía solamente por meterse con el pobre Bach. Y además poco natural, la entonación difícil y el movimiento rígido. ¿Qué es lo que quiere decir con esto Rousseau? Pues nada más, han cambiado los tiempos, ha cambiado la estética, ha cambiado el gusto, y ya no es aquello que llamábamos barroco, ya no es la moneda corriente. Esa época la damos también un término a que suele situarse en 1600, convencional, como suelen ser casi todos, pero que ya un poquito antes ha comenzado. Y uno de los grandes conocedores y filósofos, diríamos, del barroco, Palisca, eh, propone dentro de esta época tan amplia que no puede reducirse a un común denominador hasta tres periodos el primero de 1600 circa a 1640 es el periodo de experimentación 1640 a 1690 el periodo de madurez en que los logros se van fijando y se va ya plasmando lo que va a ser la auténtica estética barroca y de 1690 en adelante, sería la última época, la de las últimas consecuencias. Claro, aquí no deja de ser chocante. Si en 1690 ya se ha alcanzado, diríamos, el nivel óptimo de barroquismo, ya tenemos la Sinfonía de, eh, de Grupo, ¿no? la Sinfonía que era realmente la obertura de las obras dramáticas, sobre todo. Tenemos el concierto grosso, Corelli. Tenemos el concierto a solo, Tartini, Vivaldi. Si ya tenemos todo eso, ¿cómo es posible que todavía prolonguemos cuando una cultura, un estilo, una estética ha llegado al, al, al clímax, al máximo, lo prolonguemos durante, todavía durante 60 años? La verdad es que Alberto Basso, mmm, autor de la mejor y más completa biografía crítica de, de Bach, eh, propone que hay que extraer en esta última época al menos un periodo que él propone de 1680 a 1720, porque en 1720 ya se produce la ruptura, una ruptura que veremos después cómo y en qué condiciones. Con lo cual ya Bach, hemos de convenir, se nos sale un poquito del barroco. Puede ser que no fuera tan barroco como creemos o que fuera el más barroco de todos ellos, pero es lo que vamos a tratar de ver. Y para comprobarlo, yo voy a ir proponiendo eh, cuáles son los signos de identidad del de barroco musical. Hay una serie de técnicas, de características, que indudablemente van definiendo lo que es el barroco y las voy a ir someramente proponiendo, viendo a ver si Bach las crea o si Baglas utiliza, o si Baglas supera. La primera de ellas es la que abrió, diríamos, el barroco. En torno a 1600, más bien con el cuarto y el quinto libro de Madrigales, rompe Monteverdi el fuego, rompe la teoría codificada, y se produce la gran disputa con aquel canónigo Artusi. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que había un estilo que estaba codificado en este aspecto, diríamos, por charlino, zarlino, en Italia, y en España tenemos una playa de grandes teóricos como Bermudo, Santa María, Juan Bermudo, y Santa María el dominico, Bermudo franciscano, y que un poco tardíamente, ya en 1613, se ve codificado ya de una forma macrocefálica casi, con el tratado de Cherone, un italiano, pero que ha vivido en España y está reflejando allí la, la práctica de la polifonía en nuestra patria. Todo eso sigue perviviendo. Incluso Monteverdi, el gran rompedor, en unos casos, cuando compone Madrigales, lo hace según el nuevo estilo, lo que él y su hermano, también músico Giulio, y otros llaman la segunda práctica frente a la primera, y sin embargo, el mismo Monteverdi, cuando compone para la iglesia, es fácil que utilice el estilo más palestriniano. Bach realmente ya está cuando emprende su vida profesional a más de un siglo de distancia, pero el estilo antiguo, la primera práctica, la de la polifonía, la sigue utilizando, a principios del siglo XVII, en Alemania, sobre todo Pretorius va publicando una colección enorme de música polifónica en muchos volúmenes de diversos géneros, que marcan un poco la línea de la polifonía palestiniana, en unos casos, y en otros, eh, la nueva línea que él mismo también va inaugurando y e introduciendo en Alemania. Pero sobre todo otro autor, Bodenschatz, el que publicó una enorme antología que llama Afrolegium portense, que se va a estar publicando durante ciento y pico años. Eh, la primera edición es de 1603, tiene otra en 1618 y ya la que podría ser definitiva en 1621. Y todavía en 1729 la Escuela de Santo Tomás le paga a Bach, ...la adquisición de un volumen... ...de un volumen de este... ...Floilegium Portense del Bodensatz... ...un... ...costaba por, su, por curiosidad... ...12 taleros, que era mucho dinero de entonces... ...y... ...está en uso hasta... ...bastante entrado los años 70... ...eran libros... ...que se les maltrataba... ...suficientemente como para que no duraran... ...más de 30 o 40 años... ...es cierto que Baja a veces utiliza un estilo arcaizante pero nunca llega a ser el de la aquella primera práctica palestriniana, y estoy pensando, por ejemplo, en la canción en re menor, que tiene mucho del estilo de Frescobaldi, o una obra que circula mucho más, que, porque todos los pianistas acceden a ella o la han visto, que es la fuga en do sostenido menor del clave bien temperado. Todo esto conllevaba en eh, la segunda práctica una actitud nueva del tipo expresivo, es la expresión de afectos, que va a ser una meta de toda música barroca en ese afán de intensificar la expresión. Bach, por supuesto, la música de Bach, toda ella, presenta siempre una fuerte caracterización expresiva. Incluso cuando utiliza procedimientos abstractos, como puede ser una fuga, incluso un canon, que todavía dice, pues eso todavía es mucho más frío, pues... Aún en esos casos está toda esa música plena, pletórica de, de expresión. Un Bach, por tanto, en este primer aspecto que propongo las prácticas, los estilos, las técnicas de, eh, típicas del barroco, sigue siendo un barroco, aunque la verdad es, no es que aporte gran cosa a ello. Otro invento del barroco es el estilo recitativo. En aquella, no solo en ella, pero en la Academia eh, de Florencia, del conde Bardi, eh, se trata de recuperar el teatro griego y su música, algo que era prácticamente imposible porque no conocían la música de los griegos como para poder sacar consecuencias. Pero lo que sí que tratan es de evitar la excesiva complejidad polifónica, ese entramado de voces en el cual el texto se pierde, y tratan de conseguir una técnica por la cual el texto perfectamente comprensible se ha transmitido directamente al oyente. Y esto va a ser el estilo recitativo, que veremos algún ejemplo en alguno de los que tengo propuestos. Es algo que seguirá utilizándose hasta, entrados en el clasicismo, en la época de, de Haydn y, y de Mozart. Esta técnica, el estilo recitativo, se utiliza en toda música vocal, o sea, la ópera, la cantata... Eh, y todo ello pues, para hacer la acción más fluida y más comprensible el argumento. Esto sería por parte de la idea. Luego, la parte expresiva vendría representada por el, el área. Otra característica es la monodia acompañada y el bajo continuo. La monodia acompañada, que es también el, el gran hallazgo de esta época, en 1602, eh, publica... Viadana, sus famosos Cento Concerti, Ecclesiastici, en el cual simplifica mucho el procedimiento. Ya no es las líneas que se entremezclan y cruzan, sino que una melodía es apoyada por un bajo, confiado normalmente a un instrumento melódico, como el violonchelo o cualquiera de los de punteado, el arpa mismo. Y el instrumento polifónico, que podría ser también el chémbalo o cualquiera de su especie, y que completa con la mano derecha el resto de la polifonía, es decir, construye sobre cada nota del barjo el acorde y completa así la polifonía. Esta técnica del bajo continuo va a ser fundamental en, todo, en la época del barroco, Bach la recibe, y tan convencido está ella que, fíjese lo que dice Forkel, el primer biógrafo de Bach 1802, acerca de su enseñanza. Tan conveniente y segura como era la enseñanza de Bach en la, ejecu en la ejecución, así lo era también en la composición. No comenzaba el estudio de esta por contrapuntos áridos que a nada conducen, como sucedía en su tiempo con otros maestros, Aún menos demoraba a sus alumnos con cálculos de las proporciones acústicas que, según su criterio, nada tenía que ver con el compositor, sino que pertenecían solamente a los teóricos y a los constructores de instrumentos. Enseguida, iba al puro, bajo, continuo a cuatro voces. E insistía mucho en la elaboración de las voces, porque por ello se hace más evidente el concepto de la correcta marcha de la armonía. Luego pasaba a los corales, etc. Es decir, algo fundamental del barroco, como es el bajo continuo, perfectamente practicado por Bach, no haría falta que recurriera a Forkel, pero nos lo teoriza muy bien. Lo mismo que hace el mismo hijo de Bach, Carl Philipp Bach, en el que encarta a Forkel, le va explicando lo que él recordaba y las preguntas que le había hecho su biógrafo, es decir, Forkel. Dice, en la composición iba enseguida con sus discípulos a lo práctico, dejando de lado todas las heridas especies de contrapunto tal como figuran en Fuchs y otros el principio debían sus discípulos hacerlo con el aprendizaje del bajo continuo a cuatro voces Bach es, según esto, también barroco y a lo mejor vamos a suponer que ya estamos decidiendo el que como conclusión a la pregunta que proponía al final tengamos que decir pues efectivamente Bach es un barroco vamos a seguir viendo otra de las características es la policoralidad no es eh, estricto estricto del barroco ya hay en el siglo XVI en, incluso casi en el profundo siglo XVI ejemplos de esto algo que normalmente la historiografía la historia de la música refiere a Venecia en San Marco con sus famosas tribunas se eh, ubican diferentes conjuntos instrumentales o vocales se llaman coros, aunque no sean solamente con voces, pueden ser solamente instrumentales. Y dan lugar a esa policoralidad, a un efecto espacial eh, de la música, en el cual unos coros son respondidos por otros. La verdad es que, sin ir tan lejos, en España ya tenemos constatación de esto. Por ejemplo, Victoria, en su primer libro de Motetes, que publica en Roma en 1572, encontramos su Ave María a ocho voces, que no son ocho voces simultáneas entrelazadas, sino con más, lo más específico ya de la policoralidad, es decir, aquello que llamaban cori batenti o spezzati es decir, espaciados, eh, despedazados, sueltos, desligados uno del otro, y que iban batiendo alternativamente en unos casos para en otros confluir todas las voces. El mismo Victoria... Eh, tiene más ejemplos en sus obras, en la, en la Salve de 1573 y el Superflumina, son, es música ya policoral. Todavía un poco más tarde, de Benevoli, y además cuando era relativamente bueno era joven, incluso para la época, eh, requiere 12 grupos, es decir, 12 coros, vocales instrumentales y 48 voces en total para una de sus misas. Y en ocasión de la, de la consagración de la Catedral de Salzburgo en 1628, donde se eh, interpreta la famosa misa salburquense, Benevoli compone un himno a 56 voces. De esto podríamos citar también cosas en Valencia, tenemos también con Comes ejemplos de esto, como en el mismo presbiterio y en las tribunas se iban colocando coros. Bach, la verdad, es que esto lo utiliza poco. y No es porque no le guste, porque no lo acepte, porque le resulte muy complicado, es porque le resultaba prácticamente imposible. Esto solamente tendría lugar en la época de Leipzig, cuando es cantor, pero del escaso coro de 50 voces que tiene, no funcionan las 50 a la vez. De ahí tienen que salir cuatro cantorías, es decir, cuatro coros, aproximadamente de doce cantores por voz, uno de los cuales canta en Santo Tomás, al mismo tiempo que otro canta en San Nicolás, y al mismo tiempo que otra canta en la Iglesia de San Pedro, y otro, el menos ducho, en, en las lides polifónicas, cantaba los corales en la Iglesia Nueva. Los de Santo Tomás y y San Nicolás cantaba la gran polifonía, el tercer coro o la tercera cantoría cantaba los corales a cuatro voces y los otros, pues, los entonaban simplemente. Eh, sin embargo, sí si los encontramos en obras de una cierta importancia, por ejemplo, en los motetes. Los motetes de Bach los ha compuesto para los entierros. Entierros de gente pudiente, claro, que la familia pudiera pagar lo que suponía el mover al coro de Santo Tomás y además los instrumentos, porque como eh, iban el coro a la casa del difunto, lo que no podían llevarse era un gran órgano para apoyarles. Entonces, llevaban instrumentos preferentemente de viento, que se desafinan menos que los de cuerda, y más los de aquella época, que eran mucho más desafinables. Y entonces, claro, esto estaría en proporción a los taleros que pagara la familia, Vamos a ver, un motete de cuántos taleros. Y ustedes se imaginan, pues, de, bueno, pues, tantos taleros. Pues bien, por eso podemos hacer uno de cuatro voces. Eso ya no lo es, no estoy inventando yo, eh, no costa Pero bueno, estaría siempre en proporción, incluso algunos compuestos expresamente, para el difunto en cuestión. Y se perdieron muchos, pero se han conservado unos cuantos, y de ellos cuatro están compuestos en doble coro, y lo mismo un torso de algo que no sabemos si es una cantata o era parte de un motete, una pieza sola, que la veremos el próximo día. Y especialmente en la misa en sí menor hay un pasaje interesantísimo, que es el plenis un celi, un, dos coros que están alternando, mientras uno está cantando una gran fuga, el otro coro está apoyando con osanas, osanas rotundísimos en acordes, y el doble coro, la policolaridad por excelencia en Bach es la pasión según San Mateo. Ese coro inicial en el cual, como una gran procesión, los fieles y la hija de Sion contemplan la marcha de Jesús en su camino, en su vía dolorosa hacia el Calvario, y van dialogando los coros. Eh, uno de los coros, después de la introducción, Va comentando, dice, miradle, el otro contesta, ¿a quién? El otro, al esposo, ¿cómo? Como un cordero. Y en este diálogo de los dos coros se oye a un coro enripieno de sopranos, reforzados por el órgano, que cantan el coral que dice precisamente lo que están comentando los dos coros, Cordero de Dios, y cantan el coral Odulamco un suldic o Cordero de Dios Inocente, clavado en el madero de la cruz. Y para que no se me oiga tanto y digamos un poco a Bach, pues vamos a escuchar precisamente este pasaje. Lo cojo ya cuando ha entrado la introducción orquestal y justamente cuando comienza el coro. Está diciendo, venís, hijas, y llorar conmigo, lamentaros conmigo. <risa> Diálogo. Cordero. Nuevamente la palabra cordero y el coral. No sé si supongo que la conocen todos, pero el coral ese es lo que está dando la clave. Es realmente toda una construcción teológica, una construcción evangélica. Y siempre nos hemos preguntado cómo lo interpretó Bach. La iglesia de Santo Tomás tiene el coro principal y después, a lo largo de las naves laterales, unas tribunas. Eh, actualmente, en la nave izquierda, en la punta, en el extremo más alejado del coro hay un órgano que en la época de Baja estaba colocado en el frontis, de, por casi encima del, del altar mayor. Me Discuten cómo se plasmaba esto. Posiblemente estuvieran en la parte del coro un poco separados, unos con un, el, grano, un, el órgano principal y otro con uno portátil, porque tampoco es necesario que el órgano resuene excesivamente. Pero nos plantea exactamente... Eh, lo que proponíamos Bach conoce, practica y ama la policoralidad otra nueva característica del barroco es la plasmación de la tonalidad eso que incluso los que no conozcan la técnica musical se enfrentan cada vez que cogen un compacto y ven la sexta sinfonía en fa la tercera en mi bemol para más señas mayor o menor. Todo esto es un sistema de construcción fundamental. Y precisamente esto se ha llegado como uno de los grandes logros del barroco. Es cierto que el problema se plantea ya desde prácticamente finales del siglo XV, a lo largo de todo el XVI, pero a finales del XVII ya ha madurado. Por ejemplo, un organista, Beckenmeister, y otro tratista alemán, organista y organero, Neidhardt, ya teorizan todo a finales de siglo, y nos dan lo que sería ya una auténtica lección de tonalidad moderna, llamado así, entre, entre comillas. El antiguo sistema medieval, lo que se llaman los tonos eclesiásticos gregorianos, pero que era común a toda la música, no solamente a la religiosa, tenía hasta 12 tipos de escala. Todos esos terminan reduciéndose a dos, lo que llamamos modo mayor y modo menor, cada uno de, las, de los cuales tiene diferentes moda, diferente modalidad expresiva, y que luego hay que jugar con las diferentes alturas. Es la misma estructura que se puede elevar a un nivel, a otro, y viendo lo mismo lo vemos desde diferente, desde diferente perspectiva y diferente color. Pues con Bach alcanza este sistema su culminación y su consagración. Unos años antes de que Ramón escriba su tratado de la armonía que es ya esta armonía, la armonía tonal moderna Bach está componiendo, construyendo y terminando en 1723 la primera parte del clave bien temperado esa antología de preludios y fugas en todos los tonos mayores y menores que él sobre todo dedica a la enseñanza Nueva característica del barroco es la pulsación mecánica del ritmo. Es esto algo que ha propugnado y propuesto con un gran acierto Manfred Bukopcher en un estudio del barroco que ya es clásico. ¿Mm? Por cierto, que aunque con mucho retraso ha sido publicado y traducido al español. Este pulso mecánico que produce una cierta sensación de movimiento viene producido por un pulso, sobre todo de tipo armónico. Es decir, el acorde cambia con una determinada cadencia, una determinada cesura, o al menos, si el acorde no cambia, si cambia el bajo dentro del mismo acorde, con lo cual produce ese efecto dinámico tan querido por el barroco. Todo barroco no es algo estático, lo mismo en la arquitectura que en la, arquitect que en la escultura, es algo dinámico en acción y en la música también. Un buen ejemplo de esto podría ser uno de los conciertos de Brandenburgo, que el pulso es algo que casi nos lleva. Esto realmente era el bacalao de la época. No estaría mal que nuestros jóvenes también fliparan un poco con esto, porque tan, 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 tan ese pulso insistente percutivo es una característica del, del momento. Y una vez más, Bach utiliza la pulsación mecánica y entonces seguirá siendo un barroco. Otro de los grandes hallazgos del barroco la ópera precisamente cuando proponemos el 1600 como nacimiento de la, época, de la obra tendríamos que decir que diciembre de 1600 en ocasión de las bodas de maría de médici y enrique IV de francia que es cuando se estrena la eurídice de peri la primera ópera de que tengamos noticias hay otros Noticia de algunos otros estrenos que podrían ser casi ya la ópera, pero vamos, ya no hay duda. Va a venir inmediatamente seguido por el oratorio en, en Roma y nos va a marcar el principio del barroco musical. Y, como digo, tan sintomático que nos define el término acuo del barroco. Pero en este aspecto nos falla Bach. Bach no cultiva la ópera. ¿Y por qué no cultiva la, la ópera? Pues porque está al servicio de la Iglesia en la cual la ópera no está nada bien vista. Incluso cuando las oposiciones para la cantoría de Santo Tomás de Leipzig están insistiendo que no introduzca un estilo excesivamente operístico que es poco digno de la Iglesia. Y él a él le gusta, incluso asiste a ella. Hacía viajes Dresde, que era la, la corte de Sajonia, y al mismo tiempo mmm, del rey de Polonia, que vivía más en Dresde que en Sajonia, los Augustos, segundo, primero y segundo, de Polonia. Y de vez en cuando le decía a Friedemann, ya cuando era un poco más mayor, dice, «Oye, ¿quieres que nos vayamos a escuchar las cacioncillas de Dresde? llamaba las cancioncillas de Dresde a la ópera que en el Teatro de la Corte se practicaba, ópera italiana. En, lo cierto, en 1705, baje eh, por entonces cuenta 20 años, y en la ciudad de Arstadt se tiene noticia, porque se conserva el texto del libreto, de un libreto de ópera que se titulaba La sabiduría de la autoridad. ...a reglamentar la producción de la cerveza. Ya saben que es algo de, de mucha tradición en Alemania. El duque de Baviera tiene lo que todavía llaman en, en Alemania... ...el Reinheitsgebot, eh, la prescripción de cómo debe ser la auténtica fabricación legal, diríamos. Era como lo hacen ahora la Comunidad Europea, con todos sus criterios. Y claro... Aquí encuentra el autor del libreto que esto es digno de, todo, de toda una ópera y pone la música. Pero lo curioso es que años después de que Bach haya abandonado eh, la ciudad, Arstad, donde había estado tres años de cuatro, de organista, eh, pone la música, el, dice el autor del, del libreto, dice la música era del de señor Bach. Yo me pregunto qué hubiera sido de la historia de la música... Si Wagner hubiera estado siempre al estilo de un príncipe provinciano, que por ejemplo, tenía por la época 7.000 habitantes, imagínense lo que era, o la iglesia, y hubiera vivido en una metrópoli como Londres, como Dresden mismo, o como Hamburgo, donde él en algún momento quiso afincarse como organista. En, una, en aquella oposición, por lo visto el otro candidato, y luego lo decía a alguien en el, el, por escrito, el otro candidato tocaba mejor con los táleros que con los dedos. Quiero decir que había sobornado suficientemente y convincentemente bien al, al jurado como para que aquello se materializara. Pues no sabemos cómo sería la historia de la música si Bajo hubiera sido, se si hubiera dedicado a la ópera. Pero le tiene sus cantatas profanas que no estarían muy lejos de lo que podría ser una ópera vaquiana En esta obra, que es, por cierto, italiana, de texto italiano, Non chi sia dolore, les va a proponer el primer número vocal, que es un recitativo, con lo cual veremos eso que... Bueno, hemos practicado por Bach, que proponíamos como característico del barroco, y luego un área con todos los condicionamientos de la mejor área barroca. Incompleta, no cabe... Otra solución. Eh, por cierto, es una versión recién sacada de, de La Sartén. Me la regaló hace un mes Rilling, el director, y lo cantó eh, Sibila Rubens, que también hace un mes eh, cantó una fantástica creación de Haydn en el Teatro Monumental. Pues ese podría haber sido el Bach operista en Hamburgo, pero en Leipzig no. Además, Leipzig era excesivamente conservadora, era uno de los grandes reductos de la ortodoxia luterana y no podría permitirse esos lujos. Otro punto importante en la calificación de barroco es el desarrollo de lo instrumental. Durante muchos años la música instrumental estuvo subordinada totalmente a la música vocal. Alguna música se componía directa y específicamente para el instrumento, pero siempre la imagen, tanto para la música de danza como de baile, es la música vocal. Y solamente ya a finales, bueno, a lo, siglo, a lo largo del siglo XVI empieza a independizarse lo instrumental, algo que en a partir de 1650, va siendo realidad cada vez más presente. Se van desarrollando los instrumentos, el oboe es su principio de su edad de oro, las flautas empiezan ya a tener un papel solista, e incluso poquito después, eh, avanzando un poquito el siglo, ya se descubre el clarinete, que tardaría un poquito más en entrar todavía en la orquesta moderna. Lo cierto es que hacia 1700 la orquesta, lo instrumental, al que adquiere ya un gran esplendor que alcanzará una mayor cota en los años de 1740 y siguientes, sobre todo en la corte de Mannheim, el, la corte del palatinado alemán, la zona del Rhin, que es el principio de lo que a través del clasicismo será la orquesta clásico-romántica. Bach desarrolla enormemente lo instrumental. La prueba es que sus sonatas para violín, para violonchelo, todo lo que escribe para piano, absolutamente todo, es fundamental en la historia de la música, en la didáctica, precisamente porque escribe para el instrumento. Será todo lo difícil que queramos, pero escribe para el instrumento. Algo, por ejemplo, que no siempre se puede predicar de Beethoven. Beethoven es maravilloso, es un genio, pero parece que escribe contra la naturaleza misma física de las manos y de la tecla cuando está abordando una obra de, de piano. El hecho, sin embargo, de que se diga y se proclame, como a veces se lee en las notas a los discos y a los programas, que el quinto concierto de Brandenburgo ya es el antecedente inmediato del concierto de piano clásico romántico, pues no deja de ser una ingenuidad esos conciertos de Brandenburgo que Bach había compuesto ya antes y que dedica al Margrave. El Margrave, Ludwig Christian, un gran músico, era hermano de Federico I, el primer rey de Prusia, pero cuando en 1713 muere su sucesor, que es otro Federico, Guillermo, el rey sargento, no quiere saber nada de música, disuelve la orquesta que tenía eh, su padre. Y precisamente es Ludwig Christian el que se queda con los mejores músicos. Y otro personaje que tendrá luego contacto con Bach es el príncipe Leopoldo de Köthen. Y este buen hombre al cual Bach dedica los conciertos de Brandeburgo, quizás con la secreta esperanza de poderse afincar en Berlín, pues posiblemente los ha hecho sonar en su palacio pero la verdad es que allí quedaron durmiendo el sueño de los justos, la colección de los cinco conciertos de los seis conciertos de Brandenburgo. Por lo tanto, no pudo influir. Estos conciertos se descubren ya cuando ha pasado toda la gran movida clásica y no llega como para que los románticos primeros, me refiero a Beethoven, puedan haber aprendido gran cosa de esos conciertos. A pesar de ese desarrollo del instrumental, el barroco en general no tiene sentido del timbre. Para un barroco la música debe estar bien hecha, bien compuesta, bien entrelazada, y después se puede verter en diferentes moldes que no van a alterar su sustancia. Un flan puede ser bueno, mejor o regular, pero en cualquier caso, el verterlo en un molde en forma cónica truncada o en cuadrado o en redondo, no va a alterar su sabor y es lo que están pensando la comparación gastronómica quizás sea un poco basta pero a lo mejor me explica lo que quiero, lo que quiero decir y tanto es así que incluso ya pasaba desde mucho antes la música que se escribía como si fuera para coro podía ser interpretada por el coro solo algo que casi nunca pasaba por eso cuando me dicen que fulanito cantó a capela quiere decir que cantó a solo es una tontería decir que a capella es la música sin acompañamiento. A capella era un tipo de música en el cual se componía como si fuera para el coro. Podía ser interpretado por el coro solo, algo que solo sucedía en la capilla sistina del Papa, la privada del Papa, y solamente cuando cantaba música religiosa, o en la liturgia católica general, en el tiempo de cuaresma, hasta el sábado santo, excepto el, el principio de la misa del jueves santo. Todo lo demás se eh, tocaba con acompañamiento, fuera de órgano o fuera de conjuntos instrumentales. Nuestras chirimías, bajones y bajoncillos de las capillas catedralicias españolas. Y también podía interpretarse solamente con instrumentos. Quiero decir que la música era muy flexible. Hay un concepto en italiano que es como mejor se entiende, per ogni sort strumenti, porque ya en, en alemán antiguo, uff allerlei strumenti es un poco. Malsonante, ¿no? Suenan mucho mejor los idiomas latinos. En Bach también se da esto. Bach no ha superado, si es barroco, no ha superado esta falta de definición de lo tímbrico, que tendrá que pasar bastante todavía. Es todavía que hay ejemplos preclaros en toda la historia. Guerrero, nuestro gran guerrero que conmemoramos el año pasado el centenario de su muerte, escribe de joven aquellas bellísimas canciones madrigalescas que ya de mayor parece que siente un poco de mordimiento, les quita el texto, las modifica ligeramente y las convierte a lo divino. Y donde cantaba aquello de Prado, Verde y Florido, ¿eh? una canción amatoria, pues va a cantar ahora Pan, Divino y Gracioso. Y donde cantaba aquel bellísimo mmm, Madrigal de... Gutiérrez de Cetina, ojos claros, serenos y un dulce veñirás y alabados, pues lo convierte en el llanto del apóstol Pedro que acaba de negar a Cristo. Todo muy pío, pero que desde el punto de vista musical era perfectamente posible. Otro ejemplo muy significativo, aquel La chate me morire de Monteverdi, un canto dramático, pero profano, se convierte en el pianto de la Madonna, un canto eh, religioso a cinco voces. Y en Bach, como digo, esto es frecuentísimo. Por ejemplo, en la cantata 79 hay un dúo que es para soprano y bajo, y que en la 236, en la misa, se convierte en soprano y alto, sustituye el bajo por el contralto. Más característico todavía es la 120, que tiene un área para soprano y cuerda, este área para soprano y cuerda es adaptación de una sonata para violín y clave, pero que a su vez, esta sonata para violín y clave, eh, era posiblemente un área para soprano originalmente. Y para verlo con. identificando el sonido, les voy a proponer. Voy a comenzar no por Bach, en este caso por el único que podía haberle hecho sombra a Bach, que era Händel. Un coro del Mesías. Pues Cuando en los años de 1740 y siguientes, mmm, Händel ha encontrado esa beta tan fructífera y quizás la mejor de su creación, que son los, los oratorios, cuando los va a presentar va acompañado de otras cosas que sirven, por ejemplo, una improvisación suya al órgano, sobre todo en la época que estaba ya ciego, o de una pieza instrumental. En una de estas, la pieza instrumental es este mismo coro, Interpretado solamente por instrumentos y que llama concierto a dos coros, coros instrumentales. Observen bien el, la contraposición de la cuerda con el viento. Pues vamos a, a ver cómo lo practica esto Bach abundantemente. Uno de los pocos conciertos de violín que tenemos, conservamos de Bach, es el concierto en Mi Mayor. Es de la época de los años de 1700 y, y pico, eh, posiblemente de la época de Ketum, por lo tanto, en 1717, 1723... Y en 1729 Bach se hace cargo del Collegium Musicum de Leipzig, que lo había fundado en 1702 Telemann cuando era estudiante de Derecho en la universidad. Un Collegium que tenía sus conciertos en el Café Zimmermann, estaba allí muy cerquita de, de, la, de Santo Tomás, y allí todos los viernes, pues este de temporada, a determinada hora en verano y a determinada hora en invierno tenían sus actuaciones. Es en esos años en que los niños empiezan a ser ya mayores que tocan muy bien la tecla y le viene muy bien el transformar un concierto de violín en un concierto de tecla. Helo aquí. Primero la versión para violín. La versión para Chembalo que está en otro tono, en re mayor, no en mi como el otro. Creo que comentarán conmigo en que no hay ninguna herejía en el procedimiento. Que si es bonito el de violín, el de chembalo no le va la zaga. Que podemos seguir la partitura de violín casi por la de piano, siempre... Vamos, he dicho mal, la de chémbalo. Y eh, siempre se pueden encontrar eh, adaptaciones, porque no funciona lo mismo el violín que el piano. El piano, entre otras cosas, es un instrumento polifónico. El violín, por su propia naturaleza, es más bien melódico, no solamente... Pero sucedería lo mismo que haría, casi un siglo más tarde, Beethoven con su concierto de violín, que por razones, eso sí, más bien de tipo económico, crematísticas, lo convierte en un concierto de piano que no sé por qué no se oye de un poquito más, porque también es un término de comparación para conocer a Beethoven. Pero voy a seguir abundando en, este, en, estos, en estas técnicas porque son interesantes. El concierto de Brandenburgo. El número 3. Repetidas veces, en sus cantatas, Bach ha utilizado algunos de los tiempos de los conciertos, tanto en Brandenburgo como de los demás conciertos, como obertura, como sinfonía, que llamaba. Y en una de estas, cuando va a componer o va a interpretar la cantata 174, a este material básico le añade seis vientos, dos trompas, tres oboes y, consiguientemente, un... Fagot. Este es el resultado. Las trompas se notan mucho mejor, pero también se nota el sonido gancosillo de los oboes. ¿eh? Y ya para completar esta, este capítulo, lo que puede dar una sola línea melódica. Lo que se puede hacer con una línea de violín, ¿eh? me estoy refiriendo a la sonata en mi mayor, cuando Bach va a celebrar, como era de rigor, en la toma de posesión del nuevo consistorio municipal, la que se llamaba Cantata de la lección del consistorio, en este caso la número 29, vas convierte esa sencilla melodía de violín en el siguiente complejo aparatosísimo, con oboes, con trompetas, timbales, órgano obligado, el resultado lo verán. La parte original del violín va confiada sobre todo al órgano... Durante seis años, los domingos puntualmente a las diez y media, estuve despertando a muchos melómanos que incluso me maldecían porque era muy pronta la hora en la cual esta sinfonía abría el programa de las cantatas de Bach. Todavía lo añoro. Bien, otro capítulo importante del barroco y de Bach, el concierto. El concierto es con la suite que va a dar lugar a posteriormente a todas las grandes formas del clasicismo, uno de los grandes logros del barroco, porque precisamente el barroco, una de sus misiones en la historia de la música ha sido crear las formas, ese molde en el cual se va advirtiendo la, la inspiración del de compositor y al mismo tiempo le va dando inteligencia, comprensión. Pues bien, Bach, como vimos ya antes, decía que hacia mil 690 es una época ya de maduración, ya recibe el concierto madurado. Y él, que siempre ha intentado aprender de todo, sobre todo copiando música, el año 1714 se encuentra con los conciertos de Vivaldi. El príncipe Johann Ernst de Weimar, un chico un buen compositor, muy querido por Bach no sé si llegó a ser alumno suyo, no está comprobado, pero que tenía mucho trato en la corte, y va a hacer un viaje de estudios a Holanda y allí se encuentra con los conciertos del Estroarmónico de Vivaldi recién publicados. Vuelve y Bach los devora. Los devora por una razón, una razón que nos da Forkel. Dice acerca de su formación, desde muy temprano comprendió que el orden, el sentido de unidad, el de un encadenamiento lógico, debían subordinarse a los pensamientos musicales. Sobre todo, comprendió que tenía necesidad de guía para llegar a este fin. Los conciertos para violín que acababan de publicarse fueron para él esta guía necesaria. Había oído hablar de ellos como de admirables composiciones y concibió en consecuencia la idea de transcribirlos para el clave. Estudió el encadenamiento de las ideas, sus relaciones, la variedad en la modulación y muchos otros recursos compositivos. Las modificaciones que creyó necesarias necesario aportar a los temas y diseños propios de una escritura violinística poco apropiados para el clave, le enseñaron a pensar en música después de acabar el trabajo sus ideas no dependían de sus dedos sino que sabía crearlas mentalmente fíjense que Bach tiene entonces 29 años, es una época de gran madurez, ha compuesto grandes obras lleva componiendo desde los 16 17 años, la época de Lineburg ya se remontan algunas obras, sobre todo, de órgano. Y, sin embargo, todavía aquí está pendiente de seguir aprendiendo. ¿Cómo lo hacía? Pues vamos a escuchar el resultado. Vivaldi, el armónico, concierto en la menor para dos violines, el opus 3, número 8, suena así en Vivaldi. Este disco de vinilo y un poco pasado. Rimpag, como dice eh, Forkel, que los dedica al clave, en esta ocasión no lo transcribe para el clave, lo transcribe para el órgano. El órgano que con sus dos teclados, el pedal que puede llevar perfectísimamente el bajo continuo, tiene todos los mejores eh, requisitos y presupuestos como para poder transcribir, verter en sus teclados todo. En un teclado puede hacer los efectos del concerto grosso, es decir, de los dos violines, del... Y en el grande el efecto del ripieno. El, el resultado es este. No sé se pueden imaginar la gozada que es entrarse al órgano y me acerque de un teclado, de dos teclados, pero con uno es suficiente, empieza a sonar esa música. Es toda una experiencia. Bien, pues en este aspecto Bach es barroco, pero un barroco de segunda generación. Vamos a tratar ya de ir resumiendo lo que he ido proponiendo. Evidentemente, Bach no fabrica, así entre comillas, el barroco. Él lo recibe todo. La monodia, el bajo continuo, la ópera que no practica, el sentido de lo, de lo instrumental, pintó estas cosas que hemos la tonalidad, pero todo esto, que es el barroco en sí mismo con su, todos sus recursos y sus técnicas, todo esto cuanto recibe lo eleva y lo trasciende se y sobrepasa. Y lo dice en francés. Claro que como buen alemán lo escribe con mayúscula, el gut. El gusto cambia. Y cambia hacia un estilo más fácil, ligero, agradable, sin refinamiento técnico. El estilo alemán fuertemente contrapuntístico, polifónico, va cediendo el camino, el espacio y el tiempo ante el francés y, sobre todo, el italiano. Precisamente había sido la polémica de los estilos uno de los grandes argumentos de aquella época. El estilo italiano es el que ha roto la brecha, surge el francés, están en continua eh, polémica y desidencia, Termina terciando el alemán, pero por su propio camino. Es esa la anécdota aquella de, de Händel, cuando va a Italia y está en Roma con Corelli, y Händel, joven, le presenta una de sus obras y Corelli dice: Pero, mi querido Sajón, si esto es estilo francés del cual yo no entiendo nada, y no le dio ninguna ningún juicio más. Realmente los estilos se diferenciaban mucho más de lo que ahora podemos suponer. Metemos en el mismo saco a Corelli, Vivaldi, Couperin, Rameau, Bach, Händel, Telemann, y sin embargo había muchas diferencias entre ellos mismos. Pues Estos estilos, el italiano y el francés, sobre todo en, la, en las cortes del sur de Alemania, especialmente en Dresden, muy italianizada y, por supuesto, en Austria, son los que van a ir cambiando. También perdón, la corte de Federico II de Prusia, en Potsdam, en Berlín, es muy afrancesada y son los que van cambiando el gusto. Lo curioso es que, ya que he mencionado la corte de Federico II de Prusia un buen flautista, porque le ha escuchado un señor que sabía y tenía muy buen juicio, y Criterio, que era Barney, que hace aquellos viajes para acopiar material para su gran historia general de la música, y habla de cómo se interpretaba en la corte de Berlín, o de Potsdam, en los conciertos de Cámara del Rey. El compositor oficial era Quantz, era el que a, 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 echaba los bravos, y a partir del cual ya podían aplaudir todos los demás, y Federico II era un buen compositor. Es una maledicencia el decir que los había compuesto Quantz, porque hay una ligera diferencia a veces, ¿m? y además mucho de estilo. Pues bien, Parney, eh, cuando está allí, y me refiero a 1773, fíjese, poco más a, que a la vuelta de, de la muerte de Bach, califica de anticuado el gusto imperante en la corte de Federico II de Prusia, diciendo que sí, aquel estilo estaría bien hace 30, es decir, en los años 40 o 50 de ese siglo, pero que ahora ya estaba de moda, pasado de moda. Es decir, que si pensamos que en 1720 empieza a cambiar el estilo, que hacia 1730 40 ya está muy definido, y que en los años 70 ya está pasado de moda, fíjense cómo se va alejando Bach de la actualidad, de lo moderno. De hecho, en 1738, Carl Philipp Emanuel Bach, cuando está todavía al servicio del príncipe de Rudolstadt, que es Federico II, pero príncipe todavía, y publica sus famosas sonatas prusianas, que ya están lejos del gusto y del estilo de, de su padre. Pues bien, eh, lo que no tarda en surgir es la polémica. Precisamente la gran polémica la protagonizan dos señores, dos desconocidos. Uno es Johann Adolf Scheibe, había sido alumno de la Escuela de Santo Tomás de, de Leipzig, alumno de Bach. Incluso a principios de los años 30, no recuerdo si 32, por ahí, Bach le da un certificado, una recomendación para presentarse a unas oposiciones. Pero lo cierto es que también se presenta y es candidato a la Organistía de Santo Tomás de Leipzig, y no las aprueba. Y Bach está en el jurado. Eh, no es mal pensar, pero a lo mejor le había quedado algún resquemor. Lo cierto es que este Johann Adolf Scheibe, eh, después desde Hamburgo, funda una revista que titula que llama El músico crítico, y en mayo de 1773 publica un artículo que no alude a nadie, porque dice el señor puntos suspensivos, finalmente es en puntos suspensivos, hay que leer, el señor Bach finalmente es en Leipzig, el más excelente entre los músicos, es un artista extraordinario en el clave y en el órgano y en la actualidad, ha encontrado tan solo uno con quien pudiera disputar por la primacía, evidentemente se refiere a Händel. Yo he oído tocar varias veces a este gran hombre, vaya que si sí lo había escuchado tocar, alumno suyo, se asombra uno de su destreza y apenas se puede concebir cómo sea posible que él pueda entrelazar y estirar sus dedos y sus pies tan extraña y ágilmente y hacer con ellos los, más alt los altos más distantes sin entremezclar ninguna nota falsa o cambiar la posición del cuerpo por tan violentos <tose> movimientos. Este gran hombre sería la admiración de naciones enteras si tuviera más amenidad y si no sustituyera en sus piezas lo natural, por una manera ampulosa y enredada, y no os decir a su belleza por un exceso de arte. Sigue la crítica y Birnbaum, que es un profesor de retórica de la Universidad de Leipzig, amigo y conocido de Bach, eh, publica unas observaciones imparciales sobre un artículo crítico en el sexto volumen del Critiser Musicus y lo dedica al muy noble señor Johann Sebastian Bach. La verdad es que no lo hace muy afortunadamente. Él se deja llevar muy hecho por la retórica y quizás retóricamente es brillante, pero desde el punto de vista de la lógica no es muy convincente. Es más un acto de homenaje, esa defensa, que Alberto Basso ha calificado de oración fúnebre, entre comillas. Sería la oración fúnebre de, de un estilo que ya había caducado en la historia de la música. La historia de la música seguirá adelante sin Bach, y ya vemos cómo lo que pasa con, Mar con Emmanuel manuel bach omar purk uno de los grandes compositores y teóricos de la época prologa la edición póstuma de el arte de la fuga en 1752 y no tiene la ocurrencia de presentar la obra de bach como el remedio para todos los males de la degeneración de la música contemporánea con lo cual ya la ha colocado fuera de juego al mismo bach el hecho de que Scheibe alterne la de Cálida y la de arena Quizás ha influido un cierto resentimiento por el rechazo como eh, organista a que aludía antes. Pero lo cierto es que de él conservamos la única crítica por escrito del concierto italiano y que dice, lo proclama como único en su género. Claro que respecto a las cantatas que seguramente la había cantado de niño, dice que son siempre artificiosas y fatigosas. Por lo general, no tienen el relieve, el convencimiento y la represión racional que se encuentra en las obras de Telemann y Graun. Y si vamos a resumir, Bach no contribuye, como decía, a fabricar el barroco musical y la, naturalmente, cuando lo lleva a su culmen, la polémica se produce de esta manera, como nos presentan ya Scheibe y Birbam, pero abundan más en ella. Por ejemplo... El, esa nota necrológica que comentaba al principio habían redactado Agrícola y Emmanuel Bach dice, si jamás un compositor llevó el contrapunto a su mayor grado de perfección, este fue seguramente Bach. Si alguna vez un artista ha llevado los más recónditos secretos de la armonía a su realización más artística, ese fue seguramente Bach. Nadie ha introducido como él lo hizo en esas piezas al parecer áridas tantas ideas ingeniosas podía oír un tema para inmediatamente tener presente cuanto era posible hacer con esas notas. Aquí viene ya un síntoma de que ellos mismos reconocen que el estilo es otro. Dice, sus melodías eran en verdad singulares. Una palabra, Sonderbar, se puede traducir singulares, extrañas, raras, es decir, algo que salía fuera de lo común, quizás también del estilo, pero siempre diferentes, llenas de inventiva y distintas de las de cualquier otro compositor. Si bien la seriedad de su temperamento lo llevaba hacia una música elaborada, austera y profunda, podía también, cuando era necesario, especialmente en la ejecución, avenirse a un estilo liviano y gracioso, que es quizás lo que veía saibe en el concierto italiano. Eh, otra muestra de que había cambiado el estilo nos lo da el conde Brühl, que era, era originario de Leipzig y era primer ministro de la corte de Sajonia, y ya el año antes de morir, Bach tiene la mala idea de proponer un sustituto para Bach. Dice, viejo, Bach ya está viejo, está chacoso, eso ya no es digno de Santo Tomás. Y dice, recomienda a, su, a un señor, Gottlob Harrer, dice, se trata de mi director de orquesta, al cual yo envié a Italia con gastos a mi cargo, para que aprendiera a fondo no solo la composición, sino para que se instruyera perfectamente en el actual gusto brillante de la música. Ya vemos aquí que lo que predomina es el estilo italiano y por eso Harrer ha ido a estudiar allí. Agrícola, el mismo que acabamos de ver, salen otra vez en defensa de su maestro no solamente de él, sino de Telemann-Hendel y Graham, lo hace exactamente un mes después de la muerte de Bach, contra un escrito de un italiano, Finazzis, que le acusa a Bach de anular el efecto del placer en los oyentes que no aprecian tan densa armonía. Y si no todos los entendidos son capaces de comprender una nueva sonoridad. En resumen, Bach ha sido, dice ya agrícola, Bach ha sido ornato de Alemania y su recuerdo que hace inmortales sus obras proporcionará para nuestra patria, entre los entendidos de la música, permanente gloria. Que diga en contra lo que quiera un castrato italiano. También se despacha bien el bueno de Agrícola. Y uno de los grandes musicólogos alemanes, Hans Günther Klein, sobre todo en el campo de la historia de la música, eh, dice que Bach asimila la música de las formas pasadas y las de su propio tiempo, y si hasta los años 20, del siglo XVIII. Los cambios de estilo efectuados en la música durante los años 1720-1730 y ya no le afectan. A partir de esa fecha, su música comienza a, pesar, a pasar de moda, de forma que podemos afirmar que, al morir, sobrevivió a su obra. Eh, lo cierto es que siempre había un grupo de conocedores, de la obra de Bach que permanece, lo veremos el próximo día, al hablar de la imagen en la posteridad de Bach. Y entre ellos está el célebre padre Gian Battista Martini, uno de los fundadores también de la musicología y de la investigación historiográfica. Era para Mozart un oráculo que consultaba, estudia con él y le consulta por escrito. E incluso también para nuestro padre Soler, que tiene una sabrosa correspondencia con el padre Martini. Y este escribe a un director de orquesta, un capelmeister italiano, Pauli, que vive en Fulda, y acusa recibo de las obras de Bach y, de paso, da su juicio sobre ellas. Dice Va mencionando una tocata, le manda corrente y fuga y otras piezas identificables como la ofrenda musical, y añade, estimo superfluo el querer describir el mérito singular del señor Bach, porque es de sobra conocido y admirado no solo en, en Alemania, sino en toda nuestra Italia. Solamente digo que estimo difícil encontrar un profesor que lo supere, porque hoy en día puede justamente, van a gloriarse de ser el mejor de toda Europa. Por lo tanto, Bach sí es un barroco. Es quizás el último de los grandes barrocos, porque incluso Telemann, incluso Ramón, incluso Händel, en algún aspecto ya se abren mucho más a los nuevos estilos, y es el que, sin injeros de duda, lleva al barroco a su máxima expresión. Bach, secundum quid, es un barroco, y hoy, a los 200 años, 250 años de su muerte, que se cumple en el 28 de julio, esto nos presenta como la admiración, en solitario, la culminación en solitario de una era a la cual, como decía antes, lleva unas cotas de calidad superior arte en suma donde solamente él puede llegar yo voy a tratar a lo largo de lo que nos queda las siete eh, conferencias siguientes de ir presentando este Bach culmen de toda una época culmen de uno de los momentos más interesantes de la historia de la humanidad y quizás también para esa humanidad uno de esos momentos en los cuales justifican el que la humanidad, que tanto deja que de ser muchas veces, justifique y también así su paso por la historia. Así que no sé si tenemos tiempo para… me parece que ya no, pero mmm, me hubiera gustado que tuviéramos un ratito también para dialogar, pero el tiempo es el tiempo. Nos seguiremos viendo y hablando de Baja el próximo día. Pasado mañana.